0: C'est au moment où tout un pan de la population se désintéresse de plus en plus de la vie politique comme système installé et immuable de la question publique, citoyenne et humaine, que l'on voit de la part des institutions dites officielles un accroissement notable de non-sens, ou du moins accentuation de conscience qui s'affaisse. Je vais effectivement illustrer mon propos par l'exemple qui aujourd'hui nous concerne, la rénovation de la station de métro Arlois. Il pourrait en effet paraître étonnant que cette station ait bénéficié d'un lifting tout particulier et non d'autre. Ainsi, ah Schumann a également subi une chirurgie esthétique ornée de marbre comme l'on use des morceaux de graisse injectés dans les rides des vieillards terrifiés par leur état qui décline. La particularité, l'on pourrait dire géographique, de la zone Arlois est qu'elle est le trait d'union entre le pouvoir fédéral, institutions royales et consort, et le quartier réunissant la majorité des institutions européennes, déclinées par des bureaux d'études divers et des groupes de pression lobby en tout genre. Autrement dit, cette zone rassemble ce qu'Eluard aurait appelé bâtisseur de ruines nationales et supranationales, c'est-à-dire européennes. Autrement dit encore, car loin de moi l'idée d'être contre un rassemblement de pays, au contraire, unis dans des démarches et des objectifs communs, cette zone rassemble les fonctionnaires nantis de moins en moins conscients et de plus en plus éloignés des réalités quotidiennes. Il suffit de voir, par ce bête exemple, la réalité de ce que doit être être cycliste à Bruxelles de manière générale et ce qu'est être cycliste dans ces zones aux pistes cyclables impeccables. En gros, pourquoi Arlois comme station de métro soignée aux allures ultramodernes et limites futuristes Pour augmenter le confort de la caste qui la fréquente. Il suffit enfin de voir le nombre de militaires à Arlois comparé à Madou, station pourtant adjacente, pour se rendre compte de la différence de l'intérêt porté aux individus qui s'y arrêtent. Ces institutions pour revenir à la problématique initiale, qui constamment refuse et renforce les embûches faites aux migrants qui intensifient les rafles des sans-papiers et dont les centres fermés débordent déjà. Ces institutions n'hésitent pourtant pas à exploiter les mêmes sans-papiers dans leurs chantiers. Pourrions-nous dire que nous sommes occupés à rêver d'un monde où le pouvoir possède ses esclaves sous prétexte que ceux-ci, par le simple fait de demander l'asile, rappelons que cela veut dire « abri pour protéger sa vie », est automatiquement considéré comme inférieur, implorant et donc corvéable à merci Pouvons-nous dire que le cynisme et le mépris en sont à ce stade Visiblement, oui, tant il en est que les rafles se poursuivent et que, dans les por et que des portraits des ouvriers sont affichés comme fierté. Mais que veulent-ils dire, ces portraits, à celui qui les regarde, si ce n'est « Regarde comme tu es mieux, de pauvres diables ont trimé pour tes beaux yeux, c'est-à-dire parce que tu le vaux ». Et eux-mêmes le savent, c'est-à-dire « tu es légitime ». En d'autres mots, la rénovation de cette station signifie qu'en plus de consolider un système dans lequel une majorité de citoyens ne croient plus, en extrapolant, elle renforce par là même les nationalismes grandissants, elle consolide une différence entre les êtres humains, comme si certains ont davantage le droit à une vie plus décente que d'autres. Ainsi cultivent-elles inégalité, violence et mépris. Mais la véritable question est de savoir si nous voulons laisser la place à ces idéaux renforcés et qui invariablement nous rappellent un pas si lointain passé, ou si enfin nous voulons au mépris infuser un véritable changement.